0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Juristin Dr. Roda Verheyen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Sie sind, ich glaube, der weiteren Öffentlichkeit im Frühjahr dieses Jahres bekannt geworden als Prozessbevollmächtigte der sogenannten Klimaklage. Was hat es damit auf sich? Erstens, was ist es denn eine Prozessbevollmächtigte? Und zweitens, die meisten haben wahrscheinlich mitbekommen, dass sie im Auftrag von vier Mandantinnen und Mandanten durchgesetzt haben, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nachgebessert werden muss bis zum Ende nächsten Jahres, weil es nicht verfassungskonform ist. Aber das war juristisch schon ein relativ großer Durchbruch. Was genau haben Sie da für ein sozusagen Zauberwerk vollbracht?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, dass das nicht die erste Klimaklage war, die ich geführt habe, sondern nach meiner Erzählung eher die vierte oder fünfte. Es handelte sich jetzt hier tatsächlich um eine Verfassungsbeschwerde, also das allerhöchste deutsche Gericht haben wir hier angerufen in Karlsruhe und wir haben dort letztlich geltend gemacht für junge Menschen, dass das Klimaschutzgesetz eben die Zukunft nicht ausreichend schützt, die Zukunft dieser jungen Menschen und damit haben wir Recht behalten sozusagen der Name Prozess bevollmächtigt ist, das ist der juristische Terminus technicus letztlich nur für ich bin deren Anwältin. Ich bin ganz normale Rechtsanwältin hier in Hamburg, habe meine eigene Kanzlei und betreibe eigentlich schon sehr lange das, was man hier jetzt inzwischen so als Klimaklagen bezeichnet. Ursprünglich mal haben wir uns da hauptsächlich gegen Vorhaben gewendet, Straßen, Kohlekraftwerke, alles, was klimaschädlich ist. Und dann ging es sozusagen in eher andere Gefilde, da ist die erste Klimaklage, wo auch die Medien schon relativ viel von aufgepickt haben, die des peruanischen Bauern Saul Luciano Juya, das ist mein Mandant, der gegen RWE klagt, wegen einer Gletscherflut in den peruanischen Anden, zu der RWE beigetragen hat, also das Risiko dieser Flut. Dann gab es eine europäische Klimaklage, die ich auch geführt hat vor den europäischen Gerichten, eine Klimaklage gegen die deutsche Bundesregierung in Berlin vor dem Verwaltungsgericht, die auch relativ, ja doch großes Interesse hervorgerufen hat, teilweise mit denselben Mandantinnen und Mandanten, die dann jetzt eben vor dem Verfassungsgericht Erfolg gehabt haben.
1: Ist es denn so, dass Sie mit diesem Verfassungsgerichtsprozess sagen, jetzt ist wirklich ein neues Level erreicht, so wie das in der Öffentlichkeit auch, glaube ich, wahrgenommen worden ist, zu sagen, sowas, das ist ein Epochenwechsel?
0: Ja, das ist definitiv der Fall. Allerdings werden die Auswirkungen dieses Beschlusses, der ja einstimmig ergangen ist, die werden noch lange auseinandergenommen werden, sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis. Es gibt inzwischen Aufsätze in juristischen Zeitschriften, wo einfach schlicht geschrieben wird, das gesamte Verwaltungs- und Umweltrecht Deutschlands und der EU muss überholt werden, weil es verfassungswidrig ist. Mhm. Gleichzeitig geht es ganz mal weiter mit Straßenbau, mit dem Bau von Gaskraftwerken. Da fällt sozusagen die Praxis und das, was eigentlich jetzt zu tun ist, sehr weit auseinander. Ich versuche das immer so zu erklären, dass die Klebkraft des Rechts sehr, sehr stark ist. Das ist ein wirklich starker Patex. Und den zu durchschlagen und wirklich etwas zu verändern, auch im Sinne der jetzt notwendigen Transformationen, das dauert eine Weile. Und das ist nicht abgeschlossen mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes, die ja jetzt schon in Kraft getreten ist.
1: Mal ganz praktisch, wie funktioniert das denn? Sie haben gerade erzählt, Sie haben diese Mandantinnen und Mandanten, Sie haben auch diesen peruanischen Bauern, sitzen Sie in Ihrer Kanzlei und dann klingelt das Telefon und jemand sagt, ich würde gerne die Bundesregierung verklagen. Wie ist dieser Prozess, bis es zu dem Prozess denn selbst kommt?
0: Am Anfang tatsächlich gehen die Kontakte hauptsächlich über Umweltverbände, die wir ja hier vertreten, standardmäßig zum Beispiel Greenpeace, Germanwatch. Wir vertreten auch solche Verbände wie Foodwatch oder den BUND. Über diese Verbände kommen dann tatsächlich Kontakte zustande. Inzwischen ist es aber wirklich so, dass in meiner E-Mail-Box fast täglich Interessenten landen. Also ich bin so und so betroffen, können Sie mir helfen? Das rangiert von Waldeigentümern über Gemeinden, über Industrieunternehmen. Mhm. Das hat schon sich sehr verändert in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Natürlich kann ich gar nicht allen, Helfen Auch bei nicht allen ist überhaupt eine, ja, eine Erfolgschance gegeben, aber der Beratungsbedarf, der ist schon sehr gestiegen.
1: Für die anderen ist das Thema, wie Sie gerade sagten, in den letzten zwei Jahren deutlich unmittelbarer geworden. Für Sie ist das Ganze ja, wenn ich richtig recherchiert habe, fast so was wie ein Lebensthema. Sie haben ja schon zu Climate Change Damage in International Law promoviert. Sie waren schon in Ihren Tagen als Studentin klimapolitisch aktiv. Wann war der erste Moment, erinnern Sie sich vielleicht daran, als Sie dachten, an das Thema muss man ran und Demonstrationen reichen vielleicht nicht, da muss man juristisch ran?
0: Ja, das kann ich sogar relativ genau bestimmen, den Zeitpunkt. Es gab ja 1992 den Erdgipfel und zum gleichen Zeitpunkt gab es auch den ersten Bericht des Weltklimarats, des ipcc hm der war damals nicht sehr groß beachtet. Aber ich war damals junge Studentin an der Uni Hamburg und ich stand in der Stabi, in diesem schrecklichen Betonbau, den, den man immer noch heute besichtigen kann und habe mir den angeschaut auf Englisch. Ich hatte schon vorher mich entschieden, Jura zu studieren, um Umweltrecht zu machen. Also die sozusagen dieses Herz schlug schon. Aber ich habe mir dann die wissenschaftlichen Prognosen angeschaut und mich zunächst mal echt setzen müssen. Einfach weil die Dimensionen dieses riesigen Experiments mit der Erde, dass wir da eingehen, mir da zum ersten Mal klar wurde. Und seitdem habe ich eigentlich relativ konstant zu diesem Thema gearbeitet. Natürlich nicht nur, ich habe auch viele andere Dinge getan in meinem Berufsleben und auch vorher. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin dann auch sozusagen als allerersten Job, den ich wirklich hatte, Vollzeit als Klimakampainerin tatsächlich bei Friends of the Earth International angefangen. Und habe nach dem ersten Staatsexamen zunächst mal, ich sage mal, Umweltlobbyismus betrieben, auf Klimakonferenzen und anderswo. Und dann irgendwann bin ich wieder zur Justerall zurückgegangen und habe mir gesagt, nee, das ist, man muss das Recht nutzen können. Das Recht ist schließlich dafür da, die Menschen zu schützen und die Umwelt zu schützen. Und wenn man das aber nicht geltend macht vor Gericht, dann kann es das auch nicht.
1: Sie haben gerade gesagt, dass es 1992 in der Stabi Hamburg waren. Wenn Sie aber schon vorher entschieden haben, dass Sie Umwelt- und Klimarecht machen wollen, dann waren die ja wirklich unfassbar früh dran, mit erstens der Entscheidung, das zum Lebensthema zu machen und zweitens aber auch mit der Einsicht, dass Jura ein Weg sein könnte, mit dem man dem beikommen kann. Die allermeisten Menschen, wir haben es in den letzten Jahren ja auch bei großen Demonstrationen gesehen, malen eher Schilder oder versuchen politischen Druck aufzubauen. Wie kamen sie zu dieser Einsicht, nee, das Recht ist auch ein Werkzeug und das muss man nutzen?
0: Ja, das war, ich glaube, etwas, was man auch heute immer nur empfehlen kann, während eines Praktikums, nach dem Abitur. Man ist ja nach dem Abitur heute wie damals in einer Phase, wo man sich selber sucht und guckt, was kann man mit seinem Leben sinnvoll anfangen. Mir war immer klar, ich will nicht nur Geld verdienen, ich will sinnvoll Geld verdienen, also sinnvoll im Sinne meiner Überzeugung und die hatte ich damals schon. Und ich habe damals ein Praktikum gemacht bei einem Forschungsinstitut oder Politikberatungsinstitut, Ökopol, das gibt es heute noch in Hamburg. Und im Rahmen dieses Praktikums ist mir klar geworden, was für eine wahnsinnig zentrale Rolle das Recht spielt, das Umweltrecht. Damals vor allem das Ressourcenschutz- und Abfallrecht. Ich habe mich dort dafür entschieden, Jura zu studieren. Ich hatte dann mich auch noch beworben für Politik. VWL, aber ich habe mich dann für Jura entschieden und dann sozusagen im Zuge dessen dann tatsächlich auch das erste Mal eben diesen Kontakt mit Klimawandel als Thema gehabt. Klimarecht gab es damals natürlich überhaupt gar nicht. Es gab auch den Klimawandel als Faktor bei irgendwelchen Genehmigungserteilungen oder sowas überhaupt nicht. Das Klima, das war das Mikroklima, ja, also hier bei uns in der Stadt. Das globale Klima ist erst sehr, sehr viel später überhaupt zum Rechtsgegenstand geworden.
1: Wenn Sie jetzt auf diesen Klimaprozess vor dem Bundesverfassungsgericht im Frühjahr schauen, quasi 30 Jahre später, erfüllt sie das eher mit einer Genugtuung und einer Freude zu sagen, es hat ja geklappt, oder eher mit dem Frust zu sagen, 30 Jahre ist viel zu langsam für das, was um uns herum eigentlich passiert. Das hätte viel schneller gehen müssen.
0: Beides, selbstverständlich. Wir haben 20 Jahre mindestens verloren und das kreide ich ganz negativ allen führenden Politikerinnen und Politikern dieses Landes und auch der EU an. Das hätte nicht sein müssen, wir haben damit unsere Kinder belastet auf eine Art und Weise, die unverträglich und unverhältnismäßig ist. Und das ist wirklich schade. Auch die Gerichte haben nicht schnell genug gehandelt. Ja, es hat so lange gedauert, bis man tatsächlich mal die ersten sinnvollen Entscheidungen bekommen hat. Denn ich habe im Jahr 2002 mit einem Kollegen ein Netzwerk gegründet, ein internationales, das nennt sich Climate Justice Program. Das war damals schon dazu gedacht, mit den Mitteln des geltenden Rechts auf den Klimawandel hinzuweisen beziehungsweise das Recht zu instrumentalisieren, um das Klima zu schützen. Und wir haben wirklich, ich sage mal, 15 Jahre gebraucht, bis die ersten sinnvollen Entscheidungen aus den Gerichten kamen. Das heißt, es waren auch an der Stelle nicht nur die Exekutive oder die Legislative, sondern auch die Judikative hat da ein bisschen geschlafen. Ne? Ich habe mich natürlich extrem gefreut über diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Genauso wie ich mich schon vorher über viele andere Entscheidungen, die wir ja international haben, gefreut habe. Ich habe mich auch gefreut über die Art und Weise, wie das Verwaltungsgericht Berlin mit unserer ersten Klimaklage umgegangen ist. Das war auch bemerkenswert, wirklich. Das sind viele kleine Schritte, aber natürlich kommen sie sehr spät. Mhm. Und das tut mir vor allem für meine Kinder leid.
1: Sie haben gerade gesagt, Ihr E-Mail-Postfach quillt quasi über mit Anfragen von potenziellen Mandantinnen und Mandanten. Melden sich denn auch jetzt quasi ähnlich motivierte 17-, 18-, 19-Jährige und fragen, ob sie bei Ihnen ein Praktikum machen können, weil sie vielleicht auch merken, es gibt A, Handlungsbedarf, aber es gibt B, auch Potenzial, das da drin steckt?
0: Auf jeden Fall. Wir haben hier in meiner Kanzlei schon seit meiner ersten Klimaklage, also seit der Klage Saul gegen RWE, einen ganz großen Schwerpunkt von Referendaren und Praktikanten, die sich deswegen melden. Mhm. Das Recht fokussiert sich ja nicht nur auf Klimaklagen. Wir machen auch hier vieles andere, auch vieles andere Interessante, gerade im Energierecht und auch im Planungsrecht. Aber natürlich ist die Motivation sehr gestiegen. Ich habe gerade vor drei Wochen ein Seminar hier an der Uni Hamburg bestritten, wo mir die Professorinnen und Professoren bestätigt haben, dass das Interesse am Umweltrecht erstmals seit Jahren wieder steigt. Und da haben die Klimaklagen auf jeden Fall ihren Anteil dran.
1: Was muss man denn über dieses Umwelt- und Klimarecht wissen, was vielleicht auch in der journalistischen Berichterstattung untergeht? Also ich stelle mir immer vor, dass es, wenn man so ein Fachgebiet hat, dass die öffentliche Berichterstattung auch so ein bisschen naja, frustrierend ist, weil das so eine Presse, auch ich mit meiner Arbeit, wir haben ja so einen großen Scheinwerfer in der Hand, aber der eilt so rum. In der einen Woche ist er dort, in der nächsten Woche ist er wo ganz anders. Und viele Dinge, die vielleicht für das Strukturelle verstehen, wichtig wären, gehen dabei total unter. Wenn Sie so drei Punkte hätten, muss ich sagen, sowas, das wäre gut, wenn man das verstanden hat, wenn man über Klimarecht und Umweltschutz nachdenkt. Gibt es so, weiß ich, so eine Handreichung für die Grundlagen?
0: Vor dem April, also vor der Veröffentlichung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts, wäre da ganz klar gewesen, die vollkommene Unterbetonung der Staatszielbestimmung Umweltschutz, die ja im Grundgesetz schon lange steht und die dort ein stiefmütterliches Dasein geführt hat, wir haben ganz, ganz lange im Prinzip immer nur eine Debatte geführt von Bestandsschutz, Bestandsschutz von dem, was immer war. Ja, wir bauen immer schon Autobahnen, wir bauen weiter Autobahnen. Wir bauen immer schon Gewerbegebiete auf der grünen Wiese, wir tun das weiter. Wir haben immer schon Kohle verbrannt, wir tun das weiter. Wo man eigentlich schon seit 1994 spätestens eben hätte auch sagen können, nein, wir, wir lösen uns davon. Das ist eine ganz wichtige Grundlage eigentlich der verfassungsrechtlichen Ordnung, die übersehen wurde schlicht und einfach, sowohl von der Exekutive als auch von der Legislative. Das ist tragisch. Ansonsten ist das Umweltrecht, glaube ich, deswegen auch so unsexy oft, weil es eben so vereinzelt aufgebaut ist. Also wir haben Umweltqualitätsziele in, für die Luftreinhaltung. Ja. Das ist, wissen, glaube ich, inzwischen fast alle aufgrund der Luftreinhalteklagen, auch der Dieselkontexte, die wir da hatten. Das sind ja einfach Klagen, wo die DOH hingegangen ist vor allem und auch andere und gesagt haben, hier gibt es Grenzwerte, haltet sie mal gefälligst ein. Und wenn man sich anschaut, wie da die Antwort war auch gerade in politischen, dann wundert man sich und denkt, ja, wieso, wieso soll das irgendwie problematisch sein, wenn jemand darauf klagt, dass Grenzwerte eingehalten werden? Ja, also wenn mhm. jemand hingeht und mein Fahrrad stiehlt, dann sagt auch keiner, ach komm, lass den doch mal dein Fahrrad stehlen, das ist doch kein Problem, ist doch nur eine Rechtsüberschreitung. Grenzwerte haben Gründe, ja, das gilt auch für die Nitratgrenzwerte im Grundwasser. Die Bundesregierung und die Landesregierung der letzten 20 Jahre haben sehenden Auges zugelassen, dass die Landwirte jetzt in einer Situation sind, wo sie sich kaum mehr bewegen können, also wirtschaftlich, weil einfach vorher keinerlei Vollzug da war. Die Grenzwerte gibt es schon lange. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, Umweltrecht hat seinen Grund, das schützt uns alle, auch das Technische. Aber es hat so ein Geschmäckle, so ein ach Technokratengeschmäckle. Hm. Aber das wirklich, das ist einfach ein Missverständnis. Und hätten wir länger schon eine Herangehensweise, wie jetzt auch vom Bundesverfassungsgericht geschrieben wurde, ja, der Staat hat die Aufgabe, praktisch die natürlichen Lebensgrundlagen so weiterzugeben, dass sie auch nutzbar sind, verdammt nochmal. Das, das steht im Grundgesetz. Das wurde schlicht und einfach ignoriert. Also das ist etwas, was jetzt diffundieren muss, würde ich sagen sowohl bei den Gerichten als auch in der Exekutive, als auch in der Legislative.
1: Aber ich glaube, das ist, was auch Laien wie mir zunehmend auffällt, dass man feststellt, bei sowas wie, ich weiß nicht, Tempo 30, gibt es einen großen Grenzbereich, wo alle noch die Augen zudrücken und es gibt irgendwie noch on top einen Toleranzbereich und alles Mögliche. Wenn dabei, ich weiß nicht, ich habe es heute Morgen gerade gelesen, jemand im Rahmen einer Hartz-IV-Anstellung ein Mittagessen geschenkt bekommt, dann wird es sofort abgezogen von den Sozialgerichten. Gibt es dafür juristisch einen guten Grund oder sind es einfach Gepflogenheiten und so Traditionen und es wächst sich so aus, so wie der Mensch halt eben ist. Man bewegt sich in ein Bauchgefühl.
0: Das hat juristisch keinen Grund. Jedes Recht oder jeder Grenzwert, jede Norm, die aufgestellt wird von Gesetzgeber, hat eigentlich dieselbe Androhung, nämlich mhm. halte dich dran. Entweder du bekommst ein Ordnungsgeld oder du hast eben den Entzug von Leistung zu erwarten oder aber sogar Strafe nach dem Strafgesetzbuch. Aber letztlich ist es vom System her alles dasselbe. Aber die gesellschaftliche Herangehensweise daran war nie dieselbe. Und das Vollzugsdefizit im Umweltrecht auch, also egal welches Medium, ja Boden, Wasser, Luft, Ressourcenschutz, Abfall, das ist immens und erforscht. Das ist überhaupt nicht unstrittig, dass wir ein immenses Vollzugsdefizit haben aber das konnte man bisher einfach auch nicht einklagen, war ja nicht so gefährlich. Erst jetzt, seit es tatsächlich auch Verbandsklagerechte gibt, wird es ja überhaupt auch mal zu Gericht gebracht, wenn Grenzwerte überschritten werden. Ich kann das ehrlich gesagt nur mit einem gewissen Egoismus erklären. Wenn ein Luftreinhaltewert in meinem Viertel überschritten ist und ich merke das, dann schützt mich die Einhaltung nicht alleine, sondern betrifft eben ganz viele. Es ist ein Letztlich fehlen da Gemeinwohlwille. Dafür sind ja Gott sei Dank die Umweltverbände in Deutschland inzwischen sehr aktiv und klagen diese Dinge auch ein. Aber ich habe es noch nie verstanden. Seit ich 13 bin, versuche ich mir das zu erklären, wie Menschen so, so sein können. Aber es gelingt mir nicht.
1: War Ihnen schon mit 13 klar, dass dieses Umwelt- und Klimathema was sein wird, was Sie lange verfolgen wird?
0: Umwelt ja, Klima nein. Ich habe den Klimawandel natürlich mit 13 nicht überblickt. Das hat mir auch keiner beigebracht. Ich hatte ganz normale Geografie in der Schule. Der Klimawandel war damals kein Thema. Und auch nicht in den politischen Zusammenhängen, in denen ich da unterwegs war. Schüler mit Verwaltung, Jugendpresse. Da waren ganz andere Themen. Das kam tatsächlich später. Aber Umwelt auf jeden Fall. Die Grenzen des Wachstums waren damals Thema. Wir hatten die ersten Publikationen von Richard von Weizsäcker, Erich von Weizsäcker. Das Wuppertal-Institut war da sozusagen auf dem ersten Vormarsch. Es gab die ersten Publikationen zu Peak Oil, das auch. Aber das kam sozusagen erst mit der Zeit. Aber dass mich der Umweltschutz umgetrieben hat, das ist wirklich schon sehr, sehr früh gekommen.
1: War Ihnen klar, dass es auch ein Beruf sein könnte? Also dass es nicht nur was ist, was einen als politischer Mensch beschäftigt, sondern dass es eben auch quasi 9 to 5 in Anspruch nimmt?
0: Was ist einem klar mit 13? <lacht> also war mir das klar, ich würde sagen, mit 21 war es mir klar, dass ich das möchte. Mhm. Und das habe ich ja auch geschafft. Ich bin da auch sehr dankbar dafür. Also ich habe mir die Freiheit genommen, etwas zu studieren und auch zu verwirklichen, was mir selber viel bedeutet. Das kann ja auch nicht jeder. Das ist auch wirklich Anlass zur Dankbarkeit. Ich drehe es mal um. Das, was ich im Moment, wenn ich Vorträge halte, etc. immer zu studieren sage, ist, es gibt diese Berufe, es gibt sie immer mehr. Und wenn ihr einen anderen Beruf wählt, dann verlangt von eurem Arbeitgeber, dass er sich einsetzt. Jeder Arbeitgeber kann das. Denn ich halte ja auch nicht nur Vorträge bei Juristinnen und Juristen inzwischen. Da verändert sich wirklich das Feld doch ganz erheblich in Deutschland inzwischen.
1: Wenn Sie auf Ihren Werdegang sozusagen zurückgucken, gibt es da so spezielle Einflussfaktoren? Sie haben quasi erstmal sozusagen dieses Thema des Umweltschutzes, das recht früh zu Ihnen kam, erwähnt dann 1992 die Einsicht, was in dem Klimathema alles drinsteckt, gibt es so Wendepunkte, auf die Sie raufgucken und sagen würden, so, ja, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre der Weg ganz anders verlaufen?
0: Ja, sicher, auf jeden Fall gibt es die, es gibt so ein paar Zufälle, wenn man jung ist, dann. Gibt es mehr Zufälle als, finde ich, im, im Erwachsenenleben? Es gab zum Beispiel den Zufall, dass ich an der Delegation der Umweltverbände zur Aarhus-Konvention teilnehmen konnte, die dann 1998 verabschiedet wurde und die bis heute ein ganz wesentlicher Bestandteil eben des Vollzugs von Umweltrecht geworden ist und ist. Das war definitiv ein Wendepunkt, weil mir das deutlich gemacht hat, wie wichtig internationales Recht ist und was eigentlich Umweltdiplomatie ist. Mhm. Und da habe ich auch meine ersten Kontakte geknüpft in die Welt und festgestellt, Deutschland ist natürlich nicht alles. Rechtsstaatlichkeit bedeutet ganz viel. Ist auch Anlass zur Dankbarkeit. Wenn man mal mit russischen Juristen gesprochen hat, eine Nacht lang oder mit Juristen aus Rumänien, dann weiß man sozusagen, was wir haben hier.
1: Was meinen Sie damit genau?
0: In Deutschland gibt es weitgehend immer noch die Anerkennung, dass das Recht gilt, dass wir ein Rechtsstaat sind und dass man Urteile von Gerichten zu akzeptieren hat. Ja. Richter sind ein weithin akzeptierter Beruf, gelten weithin als nicht korrumpierbar. Wir haben einen doch immer noch relativ hohen Grad an Respekt für die Exekutive und die Judikative. Ja. Das ist in anderen Ländern vollkommen anders ich bin Mitglied eines Netzwerks von Umweltjuristen, das nennt sich E-Law, Environmental Lawyers Worldwide. Die Geschichten, die man sich da anhört, ja, also welches Staatsunternehmen sich da für wie viel Geld eine Genehmigung für den neuen Staudamm kauft, diese Geschichten, die gibt es hier in Deutschland nicht in der Form und gab es auch nie, jedenfalls nicht seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut, was es zu erhalten gilt. Diese Dinge, die sind mir da klar geworden. Das ist auf jeden Fall, also diese globale Ausrichtung auch der Arbeit, die ich tue. Auch jetzt mit meinem neuen Verein, den ich gegründet habe, wo ich versuche, Grassroots-Anwälte im Ausland zu unterstützen. Das halte ich für ganz wichtig, weil wir eben in Deutschland nicht das Zentrum der Welt sind. Gerade bei der natürlichen Umwelt geht es um viel, viel mehr als nur um Deutschland.
1: Bei diesen ganzen Dingen, die Sie da machen, wann wissen Sie denn, wann Feierabend ist? Ich stelle mir das total schwer vor, zu sagen so, wir fördern hier Anwältinnen und Anwälte im Ausland, Klimaklagen sind vorzubereiten, vielleicht irgendwelche Bauprojekte, Kraftwerke. Man legt doch nicht einfach so den Stift zur Seite und sagt so, und jetzt gehe ich jetzt Strand.
0: Doch, das muss man, sonst wird man ja verrückt. Ich habe drei Kinder und die fordern das auch ein, das ist auch super, obwohl die jetzt inzwischen auch Teenager sind und immer weniger von mir wissen wollen, wie das so ist. Nein, ich kann das schon. Ich bin kein Workaholic. Das würde man auch nicht durchhalten. Gerade mein neuer Verein zum Beispiel, der heißt Green Legal Impact, der führt dazu, dass ich das, was ich alles sozusagen mir erarbeitet habe, auch weitergeben kann an jüngere Kolleginnen und Kollegen. Und das macht mir total Spaß. Das ist dann auch nicht, nicht so Schriftsätze schreiben oder das Juristische im Detail tun, sondern das hat nochmal eine ganz andere Ebene. Und vor allem arbeite ich ja in ganz vielen Kontexten mit ganz vielen tollen Leuten zusammen. Nicht nur hier bei mir in der Kanzlei, sondern auch mit den NGOs, die ich berate und auch bei Green Legal Impact. Das sind einfach ganz tolle Menschen, die wiederum ihre eigenen Hobbys haben und man aneinander befruchtet. Also man darf so einseitig dann auch nicht werden, finde ich.
1: Gibt es so Momente bei der Arbeit, wo Sie merken, dafür arbeite ich jetzt gerade? Das ist für mich das Glück, das da drin steckt. Sind es die gewonnenen Klagen, sowas wie die Klimaklage? Ist es das Seminar an der Uni Hamburg, wenn Sie merken, da entsteht gerade so eine, eine Spannung und Leute merken, was für ein Potenzial da drin steckt?
0: Bestimmt beides. Es ist fast ein bisschen nerdy. Also manchmal gibt es auch solche Glücksmomente, wenn ich einfach was verstehe. Mein Job hat ganz viel damit zu tun, dass man Vorgänge in der Realität versteht. Das nennen wir Juristen ja Sachverhalt. Im Moment beschäftige ich mich viel mit Senken, also mit Böden, Mooren. Wäldern. Und wenn ich merke, ich habe jetzt gerade wirklich einen richtigen Erkenntnisfortschritt, ich habe was kapiert, was irgendwie vielleicht ein biologischer Vorgang ist, dann macht mich das froh, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe wieder ein Stückchen des Puzzles, was die Welt ist, so dazu gesetzt. Und ansonsten sind es die emotionalen Erfolge. Also wenn mein Mandant aus Peru neben mir steht und wir gerade eine mündliche Verhandlung beim OLG Hamm hatten, wo er Recht bekommen hat im Wesentlichen, er neben mir steht und meine Hand hält und weint, das ist also das ist wirklich unbeschreiblich. Oder auch jetzt bei der Klimaklage, wenn ich sehe, wie die jungen Menschen, die ich da vertreten habe, wirklich einfach ein Stück weit weiter an die Welt glauben? Ne? Das ist total toll. Und das hoffe ich, kann ich ja noch ein paar Mal erleben, solche Momente. Das ist schon, das ist schon sehr schön.
1: Gibt es denn auch Tage, vor denen sie, weiß ich nicht, sich fürchten oder morgens ins. Büro gehen und denken so, oh, das muss ja auch noch sein. Also, was ist so die Kehrseite des Ganzen? Was sind die Tage, durch die man nur mit Disziplin durchkommt?
0: Ach, da gibt es ganz viele. Ich bin ganz normale Anwältin. Ich führe hier meine eigene Kanzlei zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Geschäftsführungsentscheidungen zu treffen, Personal, Buchhaltungskrams. Ich muss Verträge prüfen, Rechnungen schreiben, irgendwelche Artikel redigieren. <lacht> Es gibt so einiges, was mir auch erspart bleiben könnte, wenn ich es mir wünschen könnte. Aber das gehört halt dazu. Es gibt, glaube ich, keinen Beruf, der 100 toll ist. Aber meiner ist schon ziemlich toll.
1: In diesen ganzen großen Themen, die Sie sich ausgesucht haben für Ihren Werdegang, schaffen Sie es dabei, sich selbst eine gute Chefin zu sein?
0: Nein, definitiv nicht, weil ich ganz schlecht Nein sagen kann. Und ganz oft, gerade von meiner Mitarbeiterin, zu hören kriege, dass ich mich überarbeite permanent. Das ist schon ein Problem. Was ich jetzt angehen muss, ich bin ja jetzt so in der Mitte des Lebens angekommen, da muss ich irgendwann was verändern. Aber graduell wahrscheinlich. Ist ja gut. Man darf ja nie aufhören zu lernen, ne? auch an sich selber.
1: Schaffen Sie es sich selbst ein bisschen wenigstens auf die Schulter zu klopfen und stolz zu sein und zu sagen sowas, hey, Klimaklage, das ist ja jetzt kein kleines Ding, sondern da weiß man ja auch, wofür man dann gearbeitet hat. Also kommen Sie dann aus dem Gerichtssaal raus und sind voller Stolz, Glück und Freude?
0: Ja, hol mein Handy raus und rufe die an, mit denen ich das zusammen errungen habe. Ja, genau. Mit mir selber brauche ich das nicht. Ich brauche das mit meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern meiner Familie, mit den Menschen, die die Ideen haben und bringen und so. Das macht mir Freude. Mir selber auf die Schulter klopfen, tue ich auch.
1: Wenn wir nochmal an diesen Punkt 1992 in der Stabi Hamburg zurückgehen. Haben sich die Hoffnungen, die Sie mit Ihrer beruflichen Entscheidung verknüpft haben, haben die sich erfüllt? Wenn man sich vorstellt, so etwas internationales Recht, Umweltschutz, Klima und das mit den Mitteln von Jura zu bearbeiten. Hat es so funktioniert, wie Sie sich so erhofft haben?
0: Ich glaube, ich habe mir damals erhofft, dass ich schneller spürbarere Erfolge erringen kann. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich kann nicht sagen, ob die Welt heute eine andere wäre ohne mich. Das ist ja auch ein bisschen überspannt, der Anspruch. Aber ich glaube, das, was ich erreicht habe, ist tatsächlich zu versuchen, jedenfalls das Instrument des Rechts zu nutzen für die gute Sache. Das ist mir gelungen. Denn Recht ist ja letztlich tatsächlich nur ein Instrument. Das ist ja nichts, was über anderen Instrumenten steht, wie Journalismus, Wahlen. Es ist ein Instrument unter vielen, um im Sinne einer bestimmten Sache in diesem Fall eben die Umwelt und auch Menschen zu schützen.
1: Würden Sie sagen, Sie haben damit Ihre Berufung gefunden?
0: Berufung, das ist ein großes Wort. Ich weiß nicht, ich würde mich da selber nicht so wichtig nehmen. Also ich habe viel Glück gehabt, habe auch viel gearbeitet, aber ich habe auch viel Glück gehabt und ich bin dankbar, dass ich da bin, wo ich bin, wie gesagt. Und ich glaube, es ist zu meiner Berufung geworden. Ich habe sicherlich nicht alles geplant. Ein Mastermind oder Masterplan hatte ich sicherlich nicht 1992, das Leben geht ja immer so ein bisschen im Zickzack, Gott sei Dank. Ich meine, sonst würde man ja nichts erleben.
1: Gibt es Tage, wo Sie morgens auf dem Weg in die Kanzlei sind und denken so: Warum? Warum den ganzen Stress? Warum die großen Themen? Auch die, weiß ich nicht, ich nehme an, dass es auch eine gewisse emotionale Anspannung mit sich bringt. Warum nicht einfach, ich weiß nicht, sich ein kleineres Thema aussuchen? Zu wissen, um 17 Uhr bin ich auf jeden Fall raus und wenn ich abends auf der Couch sitze, denke ich keine Sekunde drüber nach, weil vielleicht alles ein bisschen mehr Distanz auch zu einem selbst hat.
0: Ganz selten, ganz, ganz selten. Meistens habe ich ganz andere Gedanken auf dem Weg zur Kanzlei. Entweder ich gucke mir die Bäume an, was ich oft tue oder denke an irgendwie ein neues Projekt oder ich telefoniere. Sehr, sehr gerne tatsächlich telefoniere ich auf dem Weg in die Kanzlei auf dem Fahrrad mit Leuten über irgendwelche Ideen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Das ist total schön. Ich bin ja, wie gesagt, echt umgeben von Menschen, die auch diesen Drive haben. Mhm. Den habe ich ja nicht alleine. Also mein Mann zum Beispiel, der hat ihn auch total. Nicht jetzt unbedingt in diesem genau gleichen Feld, aber... Der ist ein ähm, hochpolitischer Mensch, ganz prinzipientreu und wir diskutieren tausend Dinge zu Hause. Das Private ist politisch bei uns und ist auch gut so.
1: Wenn die berühmte Fee auf ihrer Schulter scheinen würde und ihnen sagen würde, sie haben drei Wünsche frei, was würden sie sich aussuchen? Mehr Aufmerksamkeit für die Themen, die sie bearbeiten? Weniger Zähheit vielleicht, wie sie es vorhin mit dieser Klebrigkeit des Rechts beschrieben haben? Mehr, schnellere Prozesse oder was würden Sie sich wünschen, sagen, sowas, das bräuchte ich damit, das, das, was ich beruflich mache, noch besser funktioniert?
0: Beruflich würde ich mir wünschen tatsächlich, dass jemand kommt und mit einer Stichsäge die klebrigen Tentakel des Rechts einmal durchsägt und wir leichter aufbrechen können in eine neue Bewertung. Moratorium für Straßenbau absoluter Stopp der Bebauung von Grünflächen und Moorflächen. Das ist alles gar nicht so schwer. Das kann man tun, wenn man es wollte. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und dann würde ich mir wünschen, dass überhaupt gar keine Umweltklagen mehr erforderlich sind, weil alle von alleine sich komplett ans Recht halten und alle Abwägungsentscheidungen richtig abgewogen werden. Richtig im Sinne des Artikel 20a Grundgesetz nämlich unsere Welt und die natürliche Umwelt für die kommenden Generationen so zu übergeben, dass sie sie immer noch dann gefahrlos nutzen können.
1: Ist diese Last auf den Schultern zu tragen, zu sagen, so dieses Thema muss vorangetrieben werden, ist es schwer oder ist es also macht sie das quasi eher träge, weil die merken, das ist so groß und das ist so wichtig oder ist es eher ein Drive, macht sie das eher schnell und treibt sie das eher nach vorne?
0: Es ist immer beides. Ein Antrieb ist wie so eine Münze. Man hat immer zwei Seiten. Die eine ist, man macht sich viele Sorgen und realisiert die schlimmen Auswirkungen, die irgendwas haben kann. Aber auf der anderen Seite generiert es sehr, sehr viel Energie. Es ist so wie mit schlechten und guten Eigenschaften bei Menschen. Das ist auch immer wie eine Münze. Auf der einen Seite ist irgendeine gute Eigenschaft, aber die triggert dann auf der anderen Seite eben auch eine schlechte. Und bei mir ist der Antrieb definitiv auch durch die Sorge bestimmt bedingt.
1: Worauf könnten Sie eher verzichten? Den juristischen Erfolg oder auf die angemessene Bezahlung?
0: Auf meine angemessene Bezahlung?
1: Ja, ich stelle mir vor, dass auch Leute kommen und sagen, so was, sie haben ein total wichtiges Projekt und das müsste eigentlich durchgeklagt werden. Und sie gucken drauf und sagen so, ich kann das einfach nicht machen. Irgendwie muss ich ja auch meine Miete bezahlen und so. das Gemüse. Also gibt es da so ein Trade-off, dass man so merkt, so, es geht nicht immer alles.
0: Das ist immer eine Mischkalkulation. Wir machen auch viele... Viele Projekte, so halb pro bono oder ganz pro bono, dafür gibt es dann andere Projekte, wo wir mehr Geld verdienen. Das ist immer so ein bisschen so ein Abwägen, was jetzt geht. Im Moment ist es weniger ein finanzielles Problem, als eher ein Zeitproblem. Man kann sich nicht allen Sorgen und allen Projekten und allen Anfragen annehmen, das geht eben nicht.
1: Wie entscheiden Sie, was auf den Schreibtisch kommt und was in die Ablage wandert?
0: Ich lese jede E-Mail irgendwie durch. Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll langsam, aber ich lese jede E-Mail durch. Dann, und bei manchen, wo ich so ein Bauchgefühl habe, da ähm, rede ich mit meinen Mitarbeitern drüber. Und dann entscheide ich das.
1: Wie groß ist Ihr Team denn?
0: Ich habe im Moment vier Personen, mit denen ich regelmäßig hier in der Kanzlei zusammenarbeite. Also einer ist ausschließlich mir zugeordnet und die anderen sind sozusagen in ähnlichen Bereichen tätig. Und wir betrachten uns da als Team Dazu gehört jetzt auch eine Tierschutzrechtlerin. Ganz spannende Überlappung jetzt, Umwelt- und Tierschutzrecht. Mhm. Dabei wird es wahrscheinlich auch nicht bleiben. Aber auch das ist eine weitere Verantwortung. Je größer man ist, desto mehr Verantwortung hat man dann ja wieder auch.
1: Nun machen Sie nicht nur diese Klima- und Umweltrechtsfragen, sondern sind jetzt auch seit dem Frühsommer Verfassungsrichterin in Hamburg und von der hamburgischen Bürgerschaft gewählt worden. Wie bringen Sie das denn zeitlich noch unter? Wie läuft das konkret ab?
0: Das Mandat für das Hamburgische Verfassungsgericht ist ein Ehrenamt, das, ich sag mal, einen überschaubaren Arbeitsanfall mit sich bringt. Wir hatten jetzt gerade eine erste Beratung, da habe ich das also kennenlernen dürfen mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch jetzt im Herbst dann die erste tatsächliche Sitzung wo wir dann also eine mündliche Verhandlung durchführen werden. Und ich glaube, dass die Arbeit doch so überschaubar ist, dass ich das sehr gut vereinbaren kann hier mit meiner Kanzlei. Allerdings war mein erster Instinkt auch, Nein zu sagen, weil es ja noch ein Amt ist und noch eine Verantwortung habe aber dann doch zugesagt, weil ich das Amt sehr wichtig finde. Ich finde es eine wahnsinnig gute Institution, dass jedes Bundesland ein Verfassungsgericht hat, dass wir eben auch an der Stelle den Rechtsstaat wirklich aufbauen und nicht abbauen wie in anderen Ländern. Und auch, dass die Zusammensetzung des Gerichts auch über die Berufsgruppen hinweg zu sagen, ja, ihr wacht jetzt über die hamburgische Verfassung, das finde ich wichtig, absolut. bin ja auch ein Organ der Rechtspflege. Und habe dann aus diesem Grund zugesagt und freue mich da auch. Also ich fühlte mich wirklich sehr geehrt an dem Tag der Ernennung, fühlte ich mich ein Stück weit erhoben. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Tätigkeit.
1: Was macht man denn konkret als Hamburger Verfassungsrichterin? Also welche Fragen kommen denn auf einen dazu? Ich habe davon gar keine Vorstellung, ehrlich gesagt.
0: Die Länderverfassungsgerichte sind dazu berufen, Fragen der Verfassung der Länder zu entscheiden. Da geht es zum Beispiel um Abgeordnetenrechte, um Konflikte zwischen Staatsorganen anderer Art. Vor allem aber in den letzten Jahren das, was man unter Volksinitiativen kennt. Also die Volksgesetzgebung wird dort zum Thema gemacht. Die Frage also, ob bestimmte Vorlagen oder Gesetze, die aus der Mitte des Volkes zur Abstimmung gestellt werden, ob die in der Form zulässig sind und vereinbar mit den Vorschriften der Verfassung. Das geht da also nicht zum Beispiel jetzt um eine Klimaklage, wie wir beim Bundesverfassungsgericht liegen hatten, wo es ja um die Grundrechte des Grundgesetzes geht. Da ist die Aufteilung zwischen dem Bundesverfassungsgericht und den Länderverfassungen klar niedergelegt. Und es gibt einen Katalog der Streitigkeiten, die vor dem Landesverfassungsgericht landen können. Der steht sowohl in der hamburgischen Verfassung als auch in dem Gesetz, was sich eben mit dem hamburgischen Verfassungsgericht beschäftigt.
1: Wenn Sie so auf dieses letzte Jahr vielleicht gucken und sehen so Verfassungsrichterinnen in Hamburg, in Karlsruhe, denen die Klimaklage gewonnen. Haben Sie manchmal so Momente der Sorge, dass Sie denken, viel besser kann es erstmal nicht werden?
0: Sorge habe ich eigentlich nicht. Ich habe schon scherzhaft gesagt, jetzt kann ich ja in Rente gehen. Aber <lacht> nein, ich habe keine Sorge. Es gibt noch so unendlich viel zu tun und so unendlich viel zu sehen und zu lernen, und ich freue mich da einfach drauf und hoffe, dass ich mich nicht überanstrenge und alle Menschen in meiner Umgebung, die ich lieb habe, gesund bleiben. Und dann werden wir sehen. Das sozusagen zu meinen, dass man die Kontrolle hat über alles, was passiert, das ist eine Überspannung. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Wissen Sie schon, welches die Projekte sind, die Sie die nächsten Jahre begleiten werden? Also nach den verschiedenen erfolgreichen Klimaklagen? Haben Sie schon quasi. Das nächste Projekt in der Schublade, von dem Sie wissen, so in zwei Jahren werden dann die Journalistinnen und Journalisten wieder anrufen, weil dann, dann schlagen wir sozusagen den nächsten Nagel ins Brett.
0: Ich habe einige Projekte in der Pipeline, die einige, nicht alle, tatsächlich auch mit Klima wieder zu tun haben. Wie gesagt, da gibt es noch weiterhin viel zu tun. Aber meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir uns jetzt auch vermehrt mit der Umsetzung beschäftigen können. Also zum Beispiel, wie reformieren wir das Raumordnungs- und Baurecht, um mehr Windkraftanlagen an Land zu bauen? Wie gestalten wir ein ordentliches Artenschutzrecht? Wie setzen wir das um? Wie finanzieren wir das? Das sind alles Fragen des Rechts, die man auch rechtlich bearbeiten muss, wo man gute Lösungen finden muss und auch Mehrheiten. Mit solchen Fragen würde ich mich gern befassen. habe ich jetzt auch schon gemacht, in den letzten zwei Jahren verstärkt. Ich habe Lust, ein Gesetz zu schreiben, was ich mit SolarPV beschäftigt mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen kann es und wo soll es hin.
1: Was heißt das konkret?
0: Ja, also diese Diskussion, wir haben jetzt in manchen Ländergesetzen, haben wir ja eine Solarpflicht. Wir haben aber noch keine Solarpflicht auf Bundesebene. Wir haben bestimmte Ausschreibungsgrenzen für Solar im EEG. Ansonsten haben wir eine Förderregime. Wir haben jetzt eigentlich eine Ziemlich deutliche Klarstellung über das EU-Paket, was jetzt gerade rausgekommen ist, auch die neuen Umweltleitlinien im Beihilferecht, die sagen, natürlich kann man ganz weitgehend auch die Anlage von Solaranlagen auf Dächern oder auch Freiflächen etc. fördern. Und da gibt es im Moment auch technisch ganz viel Entwicklung. Dazu hätte ich Lust. Ich finde, dass die regulatorischen Voraussetzungen für Solaranlagen auf Dächern in Deutschland peinlich sind. Peinlich kompliziert, also gerade im Kontext von internationalen Regelungen, die man da kennt. Das ist einfach absurd, was das Energiewirtschaftsrecht da vorgibt. Zu solchen Sachen hätte ich Lust. Ob das dann Gegenstand von Klagen wird, ist eine ganz andere Frage. Das ist ja immer. Und ich habe auch Lust, weiter Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Ich glaube, dass wir vergessen haben, dass mit der Globalisierung auch Verantwortung einhergeht. Und... Global agierende Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen, egal wo sie agieren. Und das müssen wir umsetzen. Dazu ist das Lieferkettengesetz, was wir in Deutschland beschlossen haben, ein erster Stein. Das wird es auch in der EU geben. Das sind Instrumente, die ich unheimlich gerne nutzen möchte. Auch ganz konkret in verschiedensten Sektoren. Auch zum Biodiversitätsschutz ganz wichtig. Also da ist wirklich sehr viel zu tun. Wie gesagt, hier in Deutschland, wir sind hier für zwei Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich und wir haben hier kaum noch Urwald. Das ist ganz woanders, ganz anders. Und ähm, den gilt es zu schützen und aufzubauen. Da können wir von hier aus einiges tun, wenn wir die rechtlichen Instrumente nutzen. Und daran werde ich definitiv arbeiten.
1: Das lässt sich zusammenfassend sagen, die gute Nachricht ist, es gibt viel zu tun, die schlechte Nachricht ist es auch.
0: Ja, genau.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Das war Frisch an die Arbeit. Heute mit Dr. Roder Verheyen, der Hamburgerischen Verfassungsrichterin und der Anwältin, die als Prozessbevollmächtigte die Klimaklage in Karlsruhe gewonnen hat. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Danke fürs Gespräch. Tschüss.
1: Falls Sie nun zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.